0: Host Českého rozhlasu Ostrava.
1: Přivětivé dopoledne vám přeji. Nejsem si jistá, co všechno můžeme probrat s mým dnešním hostem, ale každopádně jeho profese je velmi zajímavá a člověk se k ní asi úplně běžně nedostane, pokud ho tedy k tomu nepřivedou nějaké zcela mimořádné okolnosti. Tak já moc ráda vítám přednostu ústavu soudního lékařství fakultní nemocnice v Ostravě pana doktora Petra Handlose. Dobrý den. Dobrý den. Já si myslím, že my ve vás nebo v té vaší práci, milajkové, můžeme mít poměrně dost velký hokej. Protože kdybych to chtěla říct úplně zjednodušeně, tak vy vlastně chodíte do práce na patologii.
0: Není to úplně pravda. svým zaměřením jsme soudní lékaři. Rozdíl oproti patologii je velice podstatný. Ať v minulosti se Obor soudního lékařství vyvíjel z patologie dlouhou dobu současně, tyto dva obory vedle sebe vlastně fungovaly. Tak dneska, kromě několika společných vyšetřovacích metod, ty obory se ubírají naprosto odlišným směrem.
1: Čili když budeme mluvit o vašem ústavu soudního lékařství, a to asi stojí za zdůraznění, tak vaše náplň vlastně obsahuje co?
0: Ústav Soudního lékařství se skládá z několika částí. Je to jednak autoptická část, kdy provádíme pitvy zemřelých, dominantně zmírajících mimo zdravotnická zařízení. A druhou část je laboratorní segment, kde můžeme najít například toxikologickou laboratoř, histologickou laboratoř, laboratoř na vyšetření hub v minulosti serologickou laboratoř a podobně.
1: Když si člověk představí třeba konkrétně vás, tak vy vlastně děláte to, co známe asi z televizních obrazovek, že jo? detektivní seriály, to je hit, na to se díváme rádi a když je někde nějaký násilný trestný čin, tak se k němu pozve kromě kriminálky, taky i soudní lékař, je to tak?
0: Je to tak, ale pouze v některých ojediných případech. Většina pytev, které provádíme, jsou pitvy zdravotní, které slouží vlastně k ověření základní diagnózy a stanovení bezprostřední příčiny smrti. Můžou to být přirozená úmrtí, můžou to být násilná úmrtí. Z hlediska medicínského násilné úmrtí je jakékoliv, které vzniká z jiných než přirozených chorobných příčin. Takže se setkáváme s úrazy, i když ten člověk si je způsobí sám, může tam být podchlazení, Může to být intoxikace alkoholem, medicamenty a podobně. Z hlediska trestně právního jsou to pak násilná umrtí, kdy na nastále smrti se spolupodílá druhá osoba či osoby. K těmto umrtím potom v některých případech vyjíždíme i na místo činu.
1: No a když dojde k takové situaci, že teda je vlastně na vás, abyste objasnili, jak k té smrti došlo, tak jste vy ta hlavní osoba, která vlastně určí, tak tady došlo vraždě nebo tady došlo k nějakému úmyslu a tak dál?
0: Takhle to úplně není. V podstatě my na podkladě úrazových změn můžeme říci, že tyto úrazové změny vznikly jednáním druhé osoby, nebo nasvědčují pro sebe poškození pro pádové mechanismy, ale uzavření toho případu je poté na policii.
1: Tomu rozumím, ale vy jste jako jedna ze zásadních postav, které prostě určí anebo řeknou, jako, co se tady vlastně asi mohlo odehrát. A já teď čerpám teda opravdu z té televizní obrazovky. Ve chvíli, kdy třeba bavíme se o někom, kdo byl probodnut nebo zastřelen a... Teď se díváme na to, jak se určuje, jako z jakého směru ta rána byla provedena, jestli to byl pravák nebo levák a tak dále a tak dále. to jsou ty úkony, které třeba děláte
0: taky? Některé ano a samozřejmě pokud jsme schopni až takhle Dobře, u některých případů určitý mechanismy úrazového děje, tak jsme za to rádi, ale jsou případy, kdy opravdu vznikne určitá varianta nebo varianty, jakým způsobem to dané poranění mohlo vzniknout, u izolovaných poranění zvláště. A je opravdu na policii, aby určila, jestli to poranění vzniklo náhodně, vzniklo při sebepoškození, anebo vzniklo opravdu jednáním druhé osoby. Mm-hmm. My upozorníme na to, že ano, tady je něco špatně. A je špatně to z toho a toho hlediska. Z hlediska střelných poranění jsme schopni se vyjádřit ke vzdálenosti střelby, mm-hmm. z jaké bylo stříleno. Samozřejmě víme, že to má řadu záludností. Orientujeme se podle povystřelových splodin. Pokud ta střela jde přes oděv, tak samozřejmě ty povystřelové splodiny můžou zůstat na tom oděvu. To, co my vidíme potom na tom kožním krytu, už může imitovat to, že bylo stříleno z velké vzdálenosti
1: nakokujeme někam, kde to teda je hodně opředenou spoustou tajemství, ale jsem za to ráda, že se to teď děje s panem doktorem Petrem Handlosem. To je momentálně host Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava Rádio vašeho kraje
1: doktor Petr Handlos přednostal Ústavu soudního lékařství fakultní nemocnice v Ostravě. Je dnes hostem Českého rozhlasu Ostrava. Naprámě, jak se to člověku přihodí? Vy jste si to přál? V
0: podstatě, když jsem nastoupil na lékařskou fakultu v Brně, tak jsem vůbec netušil, že existuje nějaký obor soudního lékařství. Tento jsme absolvovali ve čtvrtém ročníku a v podstatě mě nadchl v té době. Byla to syntéza všech preklinických oborů, které jsem se do té doby učil, a zároveň bylo to něco navíc. Bylo to to, že člověk nemusí být zavřený prostě jenom v té nemocnici, starat se o někoho, říkat mu, jak má žít, co má dělat. Toto jsem nikdy nechtěl. Spíš jsem tíhnul vždycky k takovým těm laboratorním oborům, anebo těm velkým oborům, kde opravdu se můžu něco dozvědět. Když se dostaneme k tělu někde venku, tak samozřejmě snažíme se pomoci orgánů činným v trestním řízení, začíná to tím určit předpokládanou dobu smrti na podkladě rozvoje posmrtných změn, zobjektivizovat, Poranění na těle, vyjádřit se předběžně k možnému mechanizmu vzniku těch poranění a navést tu policii, jakým směrem by se měli vydat dál v tom dalším jejich vyšetřování. Případně
1: nějak přemýšlet. Přesně tak. Věci. Pamatujete si na takový svůj první výjezd?
0: To vás musím zklamat, bohužel. Já jsem
1: myslel, že je to něco velkého že to člověk musí utkvit.
0: Ne, ne. ne. Dost často se dostanete ven k banálním úmrtím, když to řeknu takhle ve zkratce. Je to třeba osoba v pokročilém posmrtném rozkladu. Samozřejmě při těchto nálezech je velice obtížné hodnotit pro lékaře prvního sledu, zda na tom těle jsou či nejsou případ na poranění.
1: Ano, v televizi vždycky zazní více u nás na patologii.
0: <laughs> Samozřejmě říkáme to taky,
1: <laughs> ale
0: říkáme na soudním.
1: Asi každého bude zajímat ve chvíli, kdy opravdu dojde k něčemu, co není hezké. A je u toho ta policie a vy jste povolán. Hrůzný, trestný čin. Když to člověk dělá tak jako fakt z kraje té své práce, tak je něco, co co se vlastně musí naučit, aby se s tím naučil fungovat, nebo nebo k tomu musí mít nějakou zvláštní dispozici. Co to dělá s člověkem, když vidí něco takového?
0: Když je člověk mladý, je nadšený, že vůbec se někde takhle dostane, ani moc nad tím nepřemýšlí. Nad tím začne přemýšlet, čím je víc starší. Začne si více vážit toho života. Spíše pro mě v současnosti, problematické výjíždě třeba na úmrtí dětí, uh-huh. než bylo kdysi před deseti lety. Protože jste se stal rodičem. Přesně tak.
1: No a teď musí existovat i pro vás vlastně nějaký takový ochranný mechanismus.
0: Má nastavené nějaké regulační mechanismy, Opravdu, když jde dělat práci, tak je v té práci. A pokud o tom přemýšlí v jiných emocionálních rovinách, tak je to většinou už v situaci, kdy je někde pryč.
1: Uh-huh. A vy to děláte? Přemýšlíte si o té práci ještě i nad trámec?
0: Přemýšlím. Některé ty osudy těch lidí jsou bohužel opravdu smutné. Snažíte se... Pomoci, aspoň těm pozůstalým, pokud je to možné. Přicházejí to většinou za účelem...
1: Identifikace.
0: Jednak může to být identifikace, ale spíše zeptat se na příčinu smrti. Samozřejmě pokud potom zpracováváte znalecky posudek, tak máte k tomu spisovou dokumentaci, kde se dozvíte veškeré výslechy, těch osob, které byly zúčastněné vlastně na tom trestném činu, plus výslechy samozřejmě těch nejbližších, kteří popisují například to, jakým způsobem ten člověk žil, fungoval a podobně.
1: Jestli se nepletu, tak vy se vlastně dostáváte ještě do jiných typů situací. Není to jenom ta laboratorní práce nebo práce v terénu, ale když potom třeba Dochází k nějakému soudnímu řízení, tak často se tam asi objevíte taky, ne? S nějakým svým náhledem na věc.
0: Ano, jako znalci musíme chodit k soudům a obhájit si svůj znalecký posudek.
1: Tady si myslím, že se často může dít to, že v rámci toho všeho, veškerého mechanizmu, a to už se ale dostáváme do jiných příběhů a jiných profesí, tak asi logicky je zkusit to, co nejvíce zpochybnit. Vy něco vypracujete a druhá strana na tom bude hledat mouchy. Takže potom přichází asi nějaké další kolečko, nevím,
0: Je to tak, přesně, samozřejmě obhájce obviněného Mnohdy se snaží spochybnit naše závěry. Někdy se stává, že se s našimi závěry není stotožněn ani soudce, ani státní zástupce, takže samozřejmě tyto věci se pak musí u toho soudu vykomunikovat. Ty věci nejsou černobílé, snažíme se najít nebo přiblížit té pravdě. Na to navazují ty orgány činé v trestním řízení, které by měly opravdu ten znalecký posudek brát pouze jako střípek skládačky, kterým skloží vlastně celý ten příběh. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte Český rozhlas Ostrava, my si teda velmi živě i v písni povídáme s panem doktorem Handlosem, to je přednosta ústavu soudního lékařství tady ve fakultní nemocnici v Ostravě. A propov, vy se díváte třeba na detektivní seriály?
0: Já se musím omluvit, bohužel na detektivní seriály se vůbec nedívám. V současnosti se, se svou dcerou dívám jenom na dětské pořady, <laughs>
1: A na čem fičíte?
0: <laughs> snažíme se, aby sledovala i některé pořady, které jsme viděli my za mladá, třeba ty pohádky, které máme strašně krásné. Bohužel většinou se díváme na moderní pohádky, díváme se na Harryho Pottera mm. a podobné věci.
1: No rozumím, rozumím.
0: Detektivku jsem neviděla, ani nepamatuji.
1: Vzpomenete si na nějakou chvíli někde v tom terénu anebo prostě protože případ měl třeba nějaké okolnosti. Kdy vám fakt bylo těžko?
0: Jeden z takových nejhorších a nejintenzivnějších zážitků bylo, když jsem byl přítomen vlastně požáru v Bohumíně. Prováděl jsem prohlídky těl zemřelých, kdy došlo vlastně k žářskému útoku a byly to asi pro mě nejtěžší chvíle, co jsem zažil při prohlídkách.
1: V čem spočívala ta tíha?
0: Tíha, emoční zátěž obrovská. Hmm. 11 zemřelých lidí na jednom místě, část s rozsáhlými mechanickými poraněními, rozsáhlé popáleniny.
1: Byl to ten věžák.
0: Byl to ten věžák.
1: O tom, když jenom člověk čte a vlastně se ho to dotýká jenom jako informace, tak mu z toho těžko je, ale když se asi objeví na místě a teďka vidí a rozklíčovává, co se tam asi mohlo stát, tak to si zřejmě neumíme představit. Přemýšlím nad tím, protože vy vidíte asi ta těla v různých možných stavech. Jak na tohle si člověk zvyká?
0: Jde to kolem vás, úplně se na to povznesete v podstatě. Ať jsou to pachy, ať je to ten zrakový věm, většinou při té práci to vypouštíte. A
1: naskočí to někdy? Jestli to tam někdy přijde, to, že najednou jste více ten člověk než ten odborník?
0: Bývá to. Bývá to v situacích, kdy sama prožíváte nějaké intenzivní prožitky, kdy jste deprivovaná vlastně nedostatkem spánku a podobně, tak tyto stavy se můžou projevit. Samozřejmě v té době je dobré si vzít dovolenou a dát si klid.
1: Máte nad sebou kontrolu a kontrolujete si to?
0: Snažím se. Snažím se o to. Je to náročné. Sám jsem před pár lety zažil situaci, kdy jsem zvažoval, že bych šel dělat jiný obor. Nakonec se to nějak ustálilo, začal jsem hodně cestovat a v současnosti jsem naprosto spokojený.
1: Co byste dělali jiného, kdyby?
0: Kdyby? Možná bych zůstal na lékařské fakultě a učil bych.
1: Což děláte i teď?
0: Což dělám i teď, ale dříve jsem učil anatomii, velice mě to naplňovalo, bavilo. Šel bych učit asi jeden z preklinických oborů.
1: Když se díváte na ty nastupující lékaře budoucí? Jste s nimi v kontaktu. Co vlastně vidíte k generaci, se kterou se potkáváte teď?
0: Je to strašně různé. Strašně málo se setkávám dneska s mladými lidmi, kteří by opravdu měli intenzivní zájem o tu medicínu. Dost často mám pocit, že dneska to, ať mi ostatní odpustí, být lékařem... Vám zajistí určitý ekonomický status, určitý společenský status. Zdá se mi, že to přebíjí to původní a to je pomáhat druhým lidem. Ale je to pouze můj názor a může být špatný.
1: Snažíte se hledat odpověď na otázku, co to způsobuje, jako to si říká každá generace? dnešní mladí jsou jiní.
0: Jo, to tak je, říká si to každá generace. Musíme si přiznat, že jiní jsou.
1: No asi jo, protože se pohybují v úplně jiných okolnostech a v úplně jiných podmínkách, ale to, co jste řekl, že nevidíte ten ten zápal. Oni ho mají možná, ale jenom odsaď poceď. Ale když se tohleto promítne třeba do vašeho oboru, tak to asi úplně ideální stav není.
0: Není, Ty případy, na kterých děláme, tak než to projde vlastně celou tu mašinérii, proběhne někdy řada let.
1: Tohle ale možná může taky vést k nějaké frustraci. Myslím teď dobu trvání, než dojde k něčemu, co by mělo být jakýmsi vyústěním té vaší práce, řekněme vynesení rozsudku. A teď třeba dojde k tomu, že, že všichni vědí, že ten člověk asi fakt nese vinu. Ale protože se to nepovede prokázat, tak vlastně jako z toho vyvázne docela dobře a vy máte za sebou to všechno, včetně kriminalistů, co máte. Cítíte frustraci v takových momentech? Občas ano. Co se honí hlavou?
0: Určitý pocit marnosti.
1: A s tím se potom dále trochu hůř do té práce druhý den, ne?
0: Jde, ale zase jsou další případy, nové případy a pořád se někam posunujete. Český rozhlas Ostrava. Radio vašeho kraje.
1: Pan doktor Petr Handlos je stále mým dnešním hostem přednosta Ústavu soudního lékařství, tady ve fakultní nemocnici v Ostravě. Co všechno člověk o vás netuší? V písni Teďka mezi řečí řeknete, že se staráte o lesy. A to by člověk asi nečekal u kohokoliv. Jak se vám přihodil les?
0: No, než jsem šel na lékařskou fakultu, tak jsem zvažoval, že budu studovat lesnictví. To je A... Trošku vedle. Trošku, ano. <laughs> ale v podstatě k tady tomuto svému koníčku jsem se vrátil. Dneska mám nějakých 6-7 hektarů lesu a v podstatě snažím se o ně starat tak, aby ten les byl zdravý, dosazují si stromečky a pečuju o něj a chci tady něco zanechat jiného prostě i po sobě, co bude mít smysl pro další generace.
1: Já mám pocit, a může to být fakt jenom doměnka, kterou jsem teď vykonstruovala, že ve chvíli, kdy vy se potkáváte ve své práci s tím, že ten život je fakt tak strašně křehký a ve vteřině nemusí být a že je to všechno tak moc pomývé, takže potom vlastně starat se o něco, co co může být na díl, je asi jakási vnitřní nutnost pro kompenzaci, jo? Může být?
0: Je to tak. Hlavně v tom lese je člověk sám většinou, vyčistí si hlavu a myslím si, že tak, jak se dneska všichni baví o ochraně životního prostředí, tak se snažím, aby to nezůstalo jenom prostě u řečí, ale něco pro to dělat.
1: Jste i jinak postižený svou profesí, to znamená, že když vidíte, co všechno vlastně jako tělo může vydržet, anebo naopak nevydrží, takže podle toho žijete?
0: Vážím si strašně lidského života. To je opravdu pro mě obrovsky důležitá věc.
1: Na vám je úplně teď bizarní výjev, nevím, proč mi to napadlo, když jste to řekl, vážím si života. Může se vám přihodit, že třeba vám na stole přistane někdo, koho znáte a najednou k němu musíte přistoupit teda ze své pozice?
0: Ano, stává se to. Samozřejmě, pokud se jedná o blízkou rodinu, tak tle našich zákonných norem nemůžete provést pitvu. A samozřejmě... Není to ani vhodné, i když jsou to známé oso- známí, blízké osoby, je lepší, když tu pitvu provede někdo z dalších lékařů na ústavu shodního lékařství.
1: Takže vždycky se toho vzdáte, kdyby mělo k takové situaci dojít.
0: Pokud je to možné, je lepší, když to provádí druhá osoba.
1: Přemýšlím, když jsem se ptala na to těžko ve vaší práci, jestli vlastně v takovémhle oboru člověk může zažít, nevím, něco, co je fajn, něco veselého. Tak.
0: Spolupráce s policií a dalšími složkami může být velice veselá občas. Je to jako v jakékoliv jiné práci. Ty lidi znáte léta, letoucí a prostě stanou se vaši kamarádi a i když někde se spolu dostaneme, tak samozřejmě děláme si ze sebe srandu. To k tomu patří, k té práci.
1: Asi i na tom místě samotném, aby člověk nezblbnul, tak zřejmě v rámci nějaké sebeobrany i i tady je prostor pro nějakou možná černou legraci.
0: Určitě, protože pokud jsme na tom místě, musíme si uvědomit, že jsou tam technici, ať z odboru kriminalistické techniky a expertise, ty jednotlivé činnosti na sebe navazují. Takže my, než se dostaneme vlastně k tělu a můžeme provést prohlídku těla zemřelého, musí být zajištěny stopy a podobně. Někdy opravdu máme čas, hodinu, dvě, než se dostaneme vlastně k tomu tělu. Mm-hmm. A mnohdy je to v zajímavých lokacích, ať přírodních, či prostě interiérových, takže v té době samozřejmě máme čas prostě s těmi vyšetřovateli, policisty, kteří jsou na místě, prohodili pár slov.
1: Na jakém nejzvláštnějším místě jste se ocitl třeba?
0: Kromě nějakých takových uzavřených prostor ať to byly bunkry a podobně, tak velice zajímavé bylo se dostat třeba na přehradě Šance na její přítok, na část, kde jsme nalezli v podstatě kostatní pozůstatky mladého člověka. Jsou to místa, kde člověk standardně nemá přístup. Stejně tak jsem byl na řadě jiných přehrad, A člověk se stejně tak často nedostane k vám do rády, a takže já jsem (laughs) ráda i za tuto zkušenost, že si to můžu prohlídnout.
1: No tak já jsem ráda, že jste přijal pozvání a že se to nakonec takhle povedlo se s vámi potkat. Kdy jste byl naposledně kde venku u něčeho?
0: Je to asi týden, dva.
1: Chci se tak nějak dopracovat k představě, v jakých intervalech se to takhle asi děje?
0: Je to strašně nárazové. Stane se, že měsíc, dva nevyjíždíte k ničemu a pak prostě vyjedete... Během jednoho týdne, dvakrát, třikrát.
1: Asi by se o té vaší práci dalo vyprávět hrozně moc dlouze. Já si vás zamlouvám na někdy, zase po čase třeba, že bychom to vyprávěli.
0: Dobře, děkuji za pozvání a budu se těšit.
1: To byl pan doktor Handlos. Já děkuji taky.
0: Nasladanou. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.